0: ゲタ日和ゲタその494月3日やっと桜が咲いてきた桜大好きやっぱ桜がこうわんさか咲いた中をバイクで走らせるの好きだなうんもっと早くパーッと咲いてその時期がもうちょっと長ければいいのになって思います皆さんはお花見の計画なんか立てていますかねえちょっとご近所なんかをパッと見ると今梅かよって本当に思っちゃったりするんだけれど桜さん、待ってます。この桜の木の下でお弁当なんか食べたりするのもとてもおつでござんすな。多分今年もバイト先の人と一緒にお弁当持って新宿御苑なんかフラフラしに行っちゃうんだろうな。今私花粉食ってる花粉食ってるとか思いながらね。もうすぎやんちょっと、すぎやんはいいから、すぎやんはいいから、桜さんだけ堪能したい感じですね。じゃあ食べるといえば、あのモスバーガーのうま辛バーガーうまいね。食った人いる超うまいね。ただあの食べてる時にあのお口の周りがむちゃむちゃになってしまってちょっと野獣な感じ。デートにはあまり持ってこいじゃない感じはしますけれども、美味しいなって思いますね。大好きああいうジャンクなの。<笑>ま、そんなバカな話をしつつ、本日のお相手は私、久しぶりに千葉を爆走暴走して参りました。厚つみです。どうぞよろしくお願いしまーす。この番組は、ョアフェドットコムのご協力へ放送しております。ここのところ、週末になるとま、仕事が入るっていうのもあったし、ずんこ先生がちょうど忙しいのもあったし、雨が降ってしまってっていうのもあって、私の父上がですね、白子の方に住んでるんですけど、なかなか行けなかったんですよ。心配だなと思って、あの人大丈夫かなと思って。どうしても、やっぱり、日曜日に仕事が入っているから、金曜日の夜に出て土曜日っていうのがベストなんですよ。で、土曜日の深夜に出て、日曜日に帰ってきて爆睡っていうのが、いつものパターンなんですけど、ちなみに今日起きたのは、4時、ちょい過ぎえー、夕方のです。<笑>寝てやりましたとも、ぐ<笑>えっと<笑>、あのー、まあ、夜中に走ると、ね、車少ないじゃないだから、やりやすいなと思って、いつもその時間帯に走ってるんですよ。今頃ピンポンダッシュしたら、会場先生とか驚くんだろうなぁとか思いながら、今朝はね、3時12分に、新浦安にいました。ふふふ。そうそうそう、それ覚えてるんだ。んで、ちょうどね、ガスンスタンドとかいっぱいあるでしょ昔よくやっていたのが、今もそうなんだけども、ガソリンがギリギリまでこう、無くなったところの段階で入れるのが好きなんですよ。まあ、車とかもそうなんだけど、フルのところからエンプティーに行くところまで、ね、ククククククってこう、メーターが変わってくでしょで、そのギリギリの段階で、あと、走行距離のところを見て、自分で判断する。このぐらいのスピードで、あとどのぐらい行けるかな、みたいなの。今は、まあ、無くなりましたけど、昔原付き乗ってる頃は、それはもう全然わかんなくて、何度エーストしたことか<笑>。<笑>そうなの,あの10年ぐらい前は原付き乗っていてでサブタンクもないからリミッターとかもないからわからなくてギリギリまで乗ってカスンカスンカスンプルルルルル,ル,ル,ル,ル,ル終了っていうのは結構よくやりましてで銀座からお家に帰るまで、えー、走っていてその途中で止まったことがほんと3回ぐらいあって原付きでもねあれ引っ張って歩くの重いのよでほら都心から戻るときって都心の方ってガソリンが高いじゃないだからなるべく安いところを見つけてそこで入れたいわけねでガソリンスタンドが多いエリアを抜けるとパタンとなくなるんだよねあれ不思議なものででうちの近所になってポツ,ポツポツポツと出てくる感じなのでそこのポツポツポツまで持つか持たないかあとは私のこのブレーキ具合とか思いながらいつも勝負をかけていて何度か負けたことがある、うん、テ,ロテ,ロテロテロテロしてね翌日筋肉痛になるんですよねだいたいね、二駅前ぐらいで止まるの。<笑>あと、あと二駅じゃんみたいな。っていうのを、まあ、今回ね、走っていて、まあ、いつもガソリンがこう、ギリギリのところでやってるので、あ、ここ安いな、あそこ安いな、とか見ながら入れてるんですけども、自分が入れたところがセルフで、149円で、もうちょっと走ったら148円とか出てくると超悔しいよね。もうあとちょっとだったのに私のバカとか思いながら。でもさすがに、いい大人がね、そんな勝負をかけてガス欠になってしまって結構千葉のさゴルフ場があるのかななんかアップダウンが非常にあるところなのよでその辺でいつもガソリンないなとか思いながら千葉まで持つかな持たないかなって勝負をかけてるんですねちょっと厳しいからここで入れようかって思ったりしてっていうのを夜中の2時ぐらいに<笑>勝負だとか思いながらやってました変な勝負かけちゃってるなって思いながらねでもう一個あとし白子にいて面白かったのがずっと雨だったんですけれどもまあ近所といえばちょっと遠いんだけどね、えー、バイクでスーパーに行ったんですよそしたら兄弟、えー、あれはね56年生の男の子かなと小学校1年生ぐらいの女の子がいてお母さんと一緒に来たんでしょうでスーパーに来たらなんか準備運動っぽいのしてるんですよなんで準備運動なのかなと思ったのねでお母さんがカゴ持って店内に入りましたそしたたそら子供たちがダッシュすするんですよえ、なぜダッシュなぜダッシュするかと思ってまままあまあ、まあ,あの私も買い物しつつね様子を見ていたんですそしたら男とかダーッ走ってきて試食コーナーのところに、まあ、スーパーにもよりますけど試食コーナーに人がいてどうぞどうぞってあげてるお姉さんがいる場合ともう無人で置いてある場合があるんですねそこのスーパーは無人で置いてあるところでそのなんていうのまずもやし炒めをカーッって食べてるんですよ食べた捨てたまたダーしって別のとこに行くのねで妹ちゃんがついてきて同じようにもやしを食べた走るガーッパッと見たら今度お魚売り場のとこにいるんですよマグロを食べてると思って<笑>あどうやらこの兄弟は試食コーナーを堪能したいのかとであえてここ試食コーナーと試食コーナーの間をダッシュするのが旬なのかなと思って見ていたんですけどでえっ、ー、とねそのねスーパーは割と小さいんですようーん何ていう感覚で言えばいいかな小学校の体育館あ、これじゃちょっとわかりづらいな。えー、大きめの教室が2つ分ぐらい。ほんと割と小さいんですね。あ、大きめのコンビニが2つ分ぐらい。わ<笑>かりづらいな言い方として。まあ、そのぐらいの割と規模の小さいスーパーなんだけど、まあ、その近所にはね、スーパーが全然ないんで、皆さんそこにおられるのでしょう。で、試食コーナーがパッと見た段階で、え ?7 カ所か8カ所かあるかなかなりあって、あ、異常にあるなと思ったんですよ。この男の子と女の子は全てのところを食べ尽くしダッシュしそしてどうするのかと思って見ていたんですけど食べ終わったあとね店内を靴を鳴らしてキュッキュッキュッキュッキュッキュキュッキュッキュ歩いてんのなんだろうこの兄弟ちょっと不思議とか思いながらうんで私もね子供の頃そういえば試食コーナーでソーセージとかもらうの好きだったなとか思いながらただソーセージくださいとか言えずに試食コーナーにいるお姉さんの周りをくるくる回っていた記憶があるなっていうのを思い出して皆さんはどうですか試食コーナーのところに行って食べたいなと思ったらちょうだいって言える方ですかなかなかね、こう手を出せるタイプじゃなかったんですよ。今もあんまりこう手を出せるタイプじゃないんですけど、よっぽど気になる、あ、これちょっと美味しそうだな、そのキムチがと思った時は食べますよ。食べますけど、そうでもない時はね、結構スルーです。あの兄弟はすごかった、面白かった。なんか自分が子供の頃のこうスーパーにいた時の自分のテンションとか色々思い出しちゃった。多分この兄弟はね、スニーカーを絶対履いてきて、今日も何食食べるぞって思いながら、逆にスーパーの方からは、あの兄弟まだ来たって思われてるんだろうなとか思いながら。で、その試食コーナーはですね、本当にいっぱいあったんですけども、トースターとかもあってね、うん、あれは何パンを売ってるのかバターの宣伝なのかよくわかんないんだけど、ちゃんと焼いてあるのが置いてあって、お菓子とかも試食できるのね。お菓子の試食ってあるんだへえーとか思いながら、なんかデパートとかちょっと大きめのね、スーパーパだったら分かるんですけど小さいとこなのにやるなと思ったんですよでマグロとかも結構鮮度のいいのが置いてあってなんかその自分の子供の頃の懐かしさを思い描いちゃいましたねでかれこれぶん前ですけど試食コーナーのバイトをしていたこともあるんですよで試食コーナーでも私がやりたかったのは食べ物の方フードの方やりたかったんですけどなぜかしら私に来るのはアルコールでシャンパンとかねスパークリングワインとかえー絶対このヨーグルトとかお菓子とかの方がいいのになーって思いながら常にアルコールでこの野郎と思いながらただあのね奥様方にこれどんなお味とか言われた時に自分で何も言えないとあれでしょだから多少こう味見はするんだけど飲んでるうちにだんだんわかんなくなってねいい感じにほろよいですよ<笑>いかがですかーみたいな感じでうんでアルコールなんていうのはね買ってくれる人は限られてるから難しいなと思いながらも割と私は売り上げが良かった方なんですよね懐かしいでもね今もやりたいなフードの方なら<笑>フードの方ならなんか楽しそうなあの家庭科の調理実習みたいな感じでやってみたいなあのほら焼きそばとかジュージュー焼いたりするのね楽しそうそうたまたまこの白子のスーパーで不思議な兄弟に会ってしまってああなんか子供の頃スーパーって楽しかったよなっていうのを思い出しちゃいました試食コーナーもねおしんことか止まんなくなっちゃうね。パリッポリ、パリッポリッ。さ、次のコーナー、行ってみよう世界の言葉で、ありがとう本日は、マダガスカル語。ありがとうはごめん、音声なかった。ミソーチャ、ミソーチャ。チャマダガスカルでは、フランス語とともに、このマダガスカルのね、言葉を国語として学んでいます。首都はね、アンタナナリボ、言いづらいね。アンタナナリボって言います。で、こちら、え、雨季は半袖で過ごせるんですけど、寒気はですね、冷え込むこともあるので、セーターとか厚手の上着なんかを用意していただきたいと。なんとなくほら、アフリカの方って暖かいなーっていうイメージがあるじゃないだからもし旅行に行こうと思っても、半袖だけだと、アウトですよってことなんだろうね。え、プラス、まあ、寒気の時には冷え込むんだけれども、ほぼ一年中、夏服でオッケーなんだけども、逆の意味で、マラリア対策という意味合いで、朝夕は長袖を着用してくださいと言われております。で、マダガスカルの監修でね、王族のお墓ですとか、そういったところで撮影は禁止されているので、んー、なんか変わった人たちがいるな、地方の民族のね、衣装を着ていていいなと思って写真を撮ろうと思っても、一応それはお断り入れてください。いいですかって言わないと、大変なことになりますから。え<笑>え、大変なことに。もしも写真撮らせてくれたらね、みそおチーつってありがとうって言ってあげるのもいいかなと思います。マダガスカル。そうね、マダガスカルでピンとこない人、これだったらわかるんじゃないあいあい、あいあい、あいあい、あいあ,い,あ,い,あい、あいあいって何か知ってるお猿さんなんだよ<笑>そうなんです。このあいあいというお猿さんは、マダガスカルのお猿さんなんです。<笑>ちなみにこの歌は1962年に作られたんですね。で、このあいあいなんですけれども、話は18世紀末に入ります。探検隊が、アイアイというのを捕まえたんです。見たこともない動物をね。で、このアイアイを見た現地人が、アイアイって驚いたんですって。なんだその動物はってことなんでしょうね。なんだどうそれみたいな。そういう意味合いで、アイアイって驚いた。その言葉を聞いて、探検隊が、あ、この動物、このアニマルは、アイアイという名前なのか。へえー。っていうところから、こいつの名前がアイアイになったらしいです。で、もともとは指猿とか呼ばれていて、指の意味合いで取られていたそうなんですねで多くの生息地ではなんかね死とか不幸とかの前兆悪魔の使いとして知られているそうなんですねなんでかな目が大きいからかなそんなになんか怖い感じしないんだけれども目が光っちゃってま確かにコウモリっぽいお顔のような感じもするけれどもそういった意味でちょっとどっちかっていうとダーティーなイメージの動物だとされておりますま確かにに夜中にこれを見たらちょっと怖いかもしれないなっていう印象があるんでしょうね。ということで、マダガスカル、アイアイ、イコールでつながります。ちなみにですね、ウィキペディアによりますと、上野動物園には、アイアイの住む森っていうのがあるそうです。マダガスカル語でありがとうはミソーチャー。アイアイ。メッセージタイム。最初のお便りはコーチやトアクさん、お邪魔します。防水なはずのアンドロイド携帯を雨の日に胸ポケットに入れていたら、見事に浸水して液晶が真っ黒になってしまいました。しょうがないので iPhone に機種変更したら、あまりの環境の違いにびっくり。Mac ユーザーなのに電話だけはアンドロイドだったからな。いろいろインストールしなきゃいけないアプリケーションとか、変換しなきゃいけないデータとかって正直面倒です。電話なんか話ができてメールとかできればいいんですよね。くすん。あららららら、それは痛いですね。しかも防水なのに、画面真っ黒。それって、クレームとか入れてどうにもならないことなんですかやっぱり。えー、防水なのにそれはショック。確かにこう、胸ポケットとかで大丈夫かなって安心な時ありますもんね。私もやったことある。ポケットの中に入れてて、ジャブジャブになったことが、五輪中でした。ま、それまではポケットとかに雨の日とかでもね、携帯とか入れてたりして、バイク乗ったりしてたので、ええー、死んじゃうんだってショックだったりしましたね。そして iPhone ですか。メリットもデメリットもあるんでしょうね。いや、デメリットだらけ正直な話、使い勝手はどうですか、まあ、確かにね、電話としては、普通に電話とメールできればいいかなぐらいに思っちゃうんだけれども、なんかこう、プラスアルファできると、これもこれもって思ってしまう。ねえ、わがままな自分ができたりして。私も今の、携帯は iPhone の 3GS なんですけれども、いいんですよ、別に電話はできます。よく電波はこう、県外になってますけれど、メールもできますから別にいいんですけど、さらにちょっと楽しむんだったら、バージョンアップした方がいいのかな、なんて思ったりしてね。でも、Mac ユーザーだったら明らかに、iPhone の方がいいんじゃないですか仲間同士。私はそうだな、携帯に一応カメラとメールと電話ができればいいかなと思うんだけれども、まあ、でもね、カメラは今、3GS はフラッシュついてないので、ついてればなおいいかな、なんて思っております。んー、なんか、ブログとかに写真アップするときも真っ黒になっちゃうんだもん。うん、まあ、ただそれだけなんだけどね。実は今日、これまで生きてきて初めての体験をしました。それは、胸焼け。最初は知らないうちにミンティアでもドカ食いしちゃったのかと思いましたが、周囲の人に聞いてみると、どうやらこれが胸焼けのようです。んー、何が原因なんでしょう不思議だなずズンコさんは胸焼けの経験、ありますか胸、胸焼け胸焼けかごめん、私もちょっと思い当たる節がどんな感じなんですかもやもやな感じよく二日酔いの胸焼けのとか言うじゃない。全くその辺もわかんないので、基本すごく自分の体にドン、ドンなんですよ。なので、頭が痛い、頭痛とかも私あんまりない、と思ってるんですね。実はあるのかもしれないけど、これは別に痛くないと思ってしまってるだけなのかもしれないけれど、なのでね、どうですかって言われても、ええ、ど、ど、ど、どう,どうですか感じかな。あ、あれとはちょっと違うちょっと、あの、飲みすぎてしまって、うっていう気分と、とは違うのかなババッチー話で申し訳ないんだけどまあの、リバース直前のうっていう気分。あの、もやもやもやっていう。あれ、あれが胸焼けかな違ういや、正直ちょっと自分の体には敏感になりたいなとか思いながら、いつまでもどんな私です。でもとりあえず何か調子の悪い時には食べ物かなって思ってみたりします。なんか悪いもん食べたのかなって。メッセージ、味噌茶。続いてのお便りは旅人さん。ズンコさん、こんにちは。旅人です。突然ですが、ズンコさんは野沢菜を食べたことありますか私はつい1ヶ月ほど前に生まれて初めて食べたのですが、結構美味しいのね。今まで私は野沢菜は苦い食べ物だと思ってました。バイト先の従業員曰く、炒めて焼き飯風に作っても結構いけるぞ。実際やってみましたが、思いのほか、うまかったです。そしてこの春の鉄道旅行で長野方面に行ってきたのですが、やはり売ってました、野沢菜。中でも私が目をつけたのは、野沢菜キムチに食べるラー油の野沢菜入りというもの。早速うちに帰って食べてみましたが、やはりうまかったです。こんなことなら、もっと買ってくればよかったかな。そういえば、野沢菜の,の入ったおやきとか、なぜか見当たりませんでしたね。というお便りです。野沢菜はうまい間違いないお茶漬け最高野沢菜最高大好きなんです。とりあえずパーキングエリアとか、お土産屋さんに行くと野沢菜の試食ができるので、さっきの話じゃないけど、あれはバクバク食べます。野沢菜のおにぎりとかもすっごく美味しいんだよね。海苔の代わりにこう野沢菜でくるんって巻いてあるの。食べられるわ、いくつでも。チャーハンもいいよね。野沢菜たっぷりで。<笑>でもこの野沢菜キムチって知りません。うまそう。野沢菜のおやきか。うーん、あんまりちょっと記憶にないかな。おやきに関しては。でも、もらって嬉しいお土産の一つだよね、野沢菜は。確実にテンション上がるもん。やったーみたいな。野沢菜もらったぞみたいな。ちょっとネットで、野沢菜キムチとラー油の野沢菜入りっていうのを探してみますね。お便り。味噌茶続いては新潟県のなちょこよっぴーさんです。この間は不備があってごめんなさい。ずんコさん、こんにちは。ネタもないし、やる気も起きないので。この新商品でもご覧ください。画期的かなお風呂に入りながら思う存分。習字遊びってしたいかなのぼせ上がっちゃうよ。笑い。ということで、URL くっつけてくれました。バンダイさんから出る商品です。お風呂で落書き牧授石鹸。4月6日発売予定。えー、お風呂で習字筆で遊べる牧授風のボディーソープということで420円でございます。これね、えー、4月になって、ピッカピッカのー1年生とかが出てくるでしょ文字を習い始めて、ククとかもやり始めて楽しいなっていう時期に。じゃあお風呂で、まあ、なんでみたらどうよということで、未就学児低学年層をターゲットにしております。一応、ボディーソープなんですね。真っ黒い墨色の。で、これに、筆をつけて、お風呂場で落書きをして遊べるよっていうことなんですよ。で、写真見ると、お父さんの背中とかにへのへノムめジを描いたね、男の子がいるんですけど、あ、確かにこうやって描くと、文字も覚えるし、なんか、お風呂嫌いな子が楽しく入れるんじゃないかなって思いますね。あー、バンダイさん考えてるわーっていう。バンダイさんはなんかあの、入浴剤にすごく力を入れていて、びっくり卵シリーズとか、あの、実験くんシリーズとかで、お風呂嫌いな子が、うわあお風呂入りたいよーっていう気分にさせてくれるのがうまいなぁと思いますね。私もね、入浴剤で、あの、卵が、いろいろ帰ってくるってやつは試したんですよ。あれ面白いね。で、この、木樹石鹸、確かに低学年層にはいいかもしれない。そして、受験生にもいいんじゃないかと私は思う。えー、受験生はね、いろいろ覚えたりするでしょあれをお風呂の中でやりなさいよ。で、私もこれいいなと思った。役者として、えー、セリフが一週間前、二週間前に来る。覚えなきゃいけないっていう時に、私は大体お風呂で覚える人なので、えー、これをね、持っていくといいかもしれないなと思いました。いつもはね、紙の裏紙に書いて、もう濡れてもいいようにして、で、お風呂でやるんですよ。覚えるんですけれども、これ、ね、あの、木汁で壁にさささっと書いて覚えたところから消していけばすごくいいんじゃないかなと思った。さらにいいのは、これボディーソープ石鹸でしょで、壁に描いて、えー、最後にこう綺麗に流すことで知らず知らずのうちにお風呂掃除ができてしまうんじゃないのあなた。これは素敵ですね。<笑>ということで、この420円お風呂で楽器木汁石鹸、私ちょっと欲しいです。見かけたら買っちゃうかもよ。ただなうち狭いからななんか、ちょっと、おっきめのお風呂で、うん、なんか、もう少し、のんびりできるようなところだったら、ほんとに、ほんとに欲しいと思う。実家だったら、まず買ってるね。受験生も気分転換にお風呂で勉強。いかがでございますかおもろいネタです、よっぴーさん。再び、新潟県のひなちょこよっぴーさんから。ずんこさん、こんにちは。こんにちは。ネタもないし、やる気も起きないので、このアメリカなどでは大人気商品だしゆで卵割り器、カッき器の優勝ご覧くださいゆで卵の殻をこんな簡単に剥くことができたら楽しそうですし、一日何十個でもゆで卵を剥きたくなりますね。僕はゆで卵の殻を剥くのが苦手な方なので、いい商品だと思うのですが、ずんこさんはどうですかということで、YouTube の画像を載っけてくれました見たよ、見たよ、この画像動画。楽しそうえっとね、これ、女の人だったら、ええー、そんなのいらないよね。っていうか、手で向いた方が早くないっていう人が多いと思うの。男性は、これ絶対欲しいと思うのね。で、私、どっちかっていうと感覚がそっち寄りなんですよ。面白いこう、卵、ゆで卵のね、お尻をトントントン,トンってちょっと穴を開けて、で、機械の上に乗っけて、えー、上からプッシュするんですよ。そうすると、ゆで卵ちゃんの殻が、トルンと脱げて、ポトンと下から落ちてくる。見てくださいブログにこうリンクしときますから、相当これやってると気持ちいいと思うよ。なんか何十個でもやりたいんじゃないかな。なんかストレス溜まった時にやるといいかなって感じこのね、ゆで卵がね、トゥルン、トゥルンって落ちてくるのが、絶対楽しいと思うのだから、あの、ゆで卵を商品でこう、使うお店ではね、サンドイッチ屋さん<笑>エッグサンドしか今浮かばなかったんだけど、とかではいいんじゃないでしょうか面白いと思います、これ。ただね、なんかあの、アメリカの通販サイトとかでもやってたらしいんだけど、売られてないらしいんですよ。莫大な人気だったらしいんですけども。ええ、これ売ったら結構いいんじゃないかなあ、ただし、これ旦那さんが買って帰ったら、確実に喧嘩になると思う。なんでこんなの買ってきたのって。手で剥けばいいでしょっていう喧嘩になりそうな気がする。だから、私は面白いと思う。欲しいと思う。うん。え今日のテーマであります。何時間でもできること。やってみたいです。この卵で、トゥルン、トゥルン、トゥルンって、笑顔でやりたいと思います。むけた卵は、全部、エッグパンにします。卵のパン好き。はいはい、みビー新潟県のエなチョコヨッピーさんから、ずんこさん、こんにちは。どうもです。ネタもないし、やる気も起きないので、まだまたこんなくだらない商品はどうですかあ、もう持ってたらごめんなさい。笑い。ということで教えてくれたのが、ふっ、枕ですね。昼寝は仕事の活力源。寝不足改善、昼寝をしよう。昼寝は午後の活力源。ということで、あのー、パッと見はですね、辞典ですね。仕事中毒って書いてある辞典なんですよ。で、この辞典というか辞書タイプですね。この辞書を箱から出してね、ケースから出して、まあ、本当に本の形してるんですけど、本のベルトの部分を着て開くと枕になる。ね、寝不足の人っていうのは、すべてにおいて、頭を悪くする可能性があると。で、20分の昼寝が夜1時間以上の睡眠に等しいと言われているぐらい。とにかく寝なさいと。であのー、アメリカの大企業さんとかでは昼寝をしなさいということで、昼寝タイムがあったりするところもあるんですよね。で、まあ、暑い国なんかはシェスタなんかは本当に大事にとってたりしますよ。ということで、お昼寝大事だからっていうのをコンセプトに出している、昼寝中毒という、この、昼寝中毒じゃない、仕事中毒という、お昼寝枕。これ、デスクに置いてたら絶対みんなにね、え、これ何ですかって言われると思う。うん。私置いてたら何ですかって言わればバイトのみんなのにんで置いてるんですかって感じだよね。腕枕とかして寝ると、あんまりね、睡眠がちゃんとできないから脳が疲れちゃいますよって書いてあるんですよ。で私は、やっぱり腕枕が好きじゃないので、カバンを枕にして寝てやります。寝るときには。もう本当に、すいません私これから寝ますからっていう体制を作ってから寝ます。ただ、本気で寝てしまって、こう、起きれないとショックだなと思って、iPhone のね、時計を目覚ましにかけているんですけど、いつもこの音で自分でびっくりして、はぁってなる<笑>。バカだね。ちなみにこのね、お昼寝枕、仕事中毒辞書型。こちら、1480円。えー、ま、あ本当のメーカー定価は5980円なんだけども、今、ヨッピーさんが教えてくれたサイトの方では売り切れてます。買ってる人いますこれ使って寝てるんだへーとか思いながら、むしろそれを買ってる人が多いということが面白い。えー、笑い転げた、下駄5つ。そんな人に会いたい。ふふふ。いいなぁ、素敵だなぁ。そうね、これ1480円だったら私も欲しいかもしれない。5000いくらって言われたら、うんー、ちょっとな別に、カバンでいいかなと思うんだけど、ここまで値段が下がってるとね。面白いので、後で見てみてください。ブログに貼っ付けときます。確実にデスクに置いといたらやる気があるんだかないんだかって感じでいいと思います。受けを狙って、一発、どうぞ。んさらにもう一丁。ヘなちょこよっぴーさんから。ズンこさん、こんにちは。こんにちは。さて、ネタもないので、こんなラーメン屋どうでしょうか。近くにいたら猛烈に暑そうですし、ある意味、冒険部にぴったりのラーメンだと思います。おしまいということで、URL、YouTube の教えてくれました。ええー、今、見ましたよ、画像。<笑>これはね、私ラーメンすっごい好きなんですね。で、面白いのも大好きなんですけど、食べたいかって言われたら、どうかなネギラーメンなんですって、こちらで出されるネギラーメンが、ブーニングあのー、炎がバッとこうね、<笑>バッとなるね。ラーメンがこう一瞬目の前にこう弾けるというの見ていただけたらわかると思うんですけど、食べたいかなでもそんな美味しそうじゃないんだよね、これね。ただ面白いと言ったら面白そう。人にやらせたいなそうだな、うちのヘナチョコ部員のヨシオンくんにいかがでしょうか私若干ネギが苦手なので、ネギラーメンいかがでしょうか<笑>食べていただきたい。ただ、なんか、すごい、やいのやいの言いそうだね、やつはね。もう、わーわー言いそう。で、あの、この YouTube の画像を見ると、立たないでください。はい、席で立たないでください。大丈夫です。器持たないでください。とか、おじさんがすんごい氷入れてるんですよ。もう、全部やりそうだよね。触ってあっちゃーってなりそうだし、すごい後ろに逃げてそうだし<笑>。そんなヘナチョコぶりが面白いんだけどね。ええー、違う意味でやってみたい。もといやらせてみたい。笑い転げてあげたいつつ、バーニングラーメン、ヌードルですね。そしてさらにこちら、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ずんこさんこんにちは。こんにちは。さて、ネタもやる気もないので、こんなインパクト大なチョコレートはいかがでしょうか骸骨型のチョコレートで、かじってみると、脳みその部分がくるみになっている、かなりユニークなチョコレートです。おしまい。<笑>バカだ、これ作った人バカだ。えー、っと、私的には、素敵。えー、下体つつ、かわいいね。ティータイムにさ、これ出されたらちょっとたまらないよね。私、チョコレート好きなので、チョコレート塔なので、骸骨型のチョコレート、すーごいリアル、超リアルだね。えー、今週のピックアップはお前で決まりだ。<笑>もう骸骨型、素敵なんだから、これ、あれだよね。あの、頭が、くるみっていうのはすごくリアリティがいいんだけれども、若干変えても面白いよね。ジャムとかさ、うわーグロいな。<笑>自分で言ってグロいとか思っちゃった。ちょっとスポンジ入れた上に、あのー、そうね。ジャムとか入れたら、なおリアル。プラス、味的にも濃厚でいいかもしれない。あの、バレンタインデーとかにさ、本命チョコとしてどうでしょうかあなたが好きだからと言って渡してみてください。え、誰の真似してるかで。いや、誰も真似してないさ。何おっしゃる。何も真似してないよ。え、俺のこと好きなの嫌いなの憎んでるのみたいなね。いけてるかも。キャラクター的には、ゴスロリなあなたがやってくれると、いいかもしれない。すごくキャラに合っててね。新潟県のひなチョコよっぴーさん、たくさんのネタを、味噌茶。ねえ、こんなチョコもらったら嬉しい続いてはマキさんからです。猫中毒のズンコさんへ。こんにちは、ドムです。さあ、ズンコさん、YouTube で今流行りのこの画像、知ってますかということで URL くっつけてくれました。一つがね、ね、えっ、ー、と、ごめんなさい。今消えちゃった。えっ、ー、と、YouTube 猫人気。釣り上げた魚をジャンプして横取りっていうやつなんですよ。18秒ぐらいなんだけども。私、全然知らなくて。好きなんだけど、あんまり検索して見てる方ではないんですよ。これ、すごい可愛いよ。癒される。あん、大人気なのわかるな。もう釣りをしてる人が魚を釣るでしょその釣った魚に、猫がぴょーんって飛んでくるの。で、最終的にこのお魚を猫が加えて持ってっちゃうっていうね。もう素敵<笑>かわいいこれはね、人気出るわと思った。泥棒猫素敵ですよ。そしてもう一個が、猫がダイビング大失敗っていうタイトルなのね。で、こんなタイトルだったらもう、さすがにわかるじゃないですか。失敗するんだと思って。ずっと見てたんですけども、あのー、一番最後の最後で、え、そこでそうなるのっていう感じで、思わず、えって言っちゃいました、私。かわいい、これもう。マキさん、ありがとうございます。毎回毎回ネタというか、この、猫物。確かに猫中毒です。とね、猫と会えないのが2日以上続くと、だんだん私の情緒が不安定になってきます。2>, <笑> 2日が限度です。海外旅行とはいけないよな、こりゃな。って思っちゃう。あ、そうそう。冒険部に必要なものって、懐中電灯と、あと、何ですかてんてんてん。テンテンテンえ懐中電灯とあとは、勇気ですね。<笑>勇気があれば、なんとでも、やる気です。勇気です。そんなんでいいでしょうか。<笑>そろそろ暖かくなってきたからね。いいんじゃないかななんて私の中でも色々企画してるんですよ。マキさん、あなたも冒険部入りたいですか勇気と懐中電灯を持って。いらっしゃい。女の子大歓迎。お便りミスオチャ。はい。今回もお便りたくさんありがとうございます。お便りの方は、チョアヘオのホームページ、お便りホームから飛んでいただくか、もしくはパーソナリティブログの方にコメントを残していただく。じゃなければ、私のブログ、ズンコの一人ごとの方にコメントを残していただくか、メールホームから送っていただく。直接アドレスもありますので、こちらをご利用くださいね。全部小文字です。geta__zun__yahoo.co.jp g e t a z u n y、ah g e t、a h o o c o ピーク、ah、こちらまでお願いします以上メッセージコーナーでしたみそ茶びっくりたまげたぶちげた話ピザ食べたい非常にピザ食べたいピザピザピザピザピザピザ,ピザと申しますのは私のポストにね、ピラランと入っていたチラシ、サルバトーレのデリバリーピザ。通常が2000円ぐらいするマルゲリータがですね、990円だと。3月31日まで。なんか確かそんなことが書いてあった。990円ってあんた半額じゃんと思って、これは食べなければなりませんと、思っていたんです。白状しよう。日曜日に私はピザを食べているのだよ。で、月か、ついでピザか、ちょっとピザ食えんかなと思って、じゃあ木曜日だと。心を決めて。いや、普通の人だったら我慢すると思うのね。あ、日曜日食べたから別にいいでしょうと思うかもしれないけど、いや、私普通じゃないし、安いんだったら食べなきゃっていうなんかね、損した気分になるのかな多分損はしてないんだろうけど、いても立ってもいられなくなり、電話しちゃいました。プルル、プルル、プルル。はい、お待たせしました。サルバトールです。あ、あの、デリバリーお願いします。行ってやりましたさ。はい。ご注文をお願いいたします。あ、あのー、今、半額になってるやつありますよね。はい、マルゲリータでございますね。お願いします。かしこまりました。えー、大変申し訳ないんですけども、1000円以下のご賞品では、デリバリーをすることができないんですけれど。じゃーん,ん、じゃーん、じゃーん。してくれないのじゃーん、じゃーん、じゃーん。そんな、じゃん。じゃん、じゃん、じゃん。例のごとく、いつもの私の BGM が流れましたさ。もう、だと思ったよ。そんなうまい話ないよな、と思って。でももう気分がピザになっちゃったから、あの、いくらからならしてもらえるんですかそうですね。えっ、ー、と、マルゲリータをもう一枚頼んでいただくか。じゃん、じゃん、じゃーん。二枚は食うねえでしょう。じゃん、じゃん、じゃーん。何おっしゃるもうやめてよ。いや、2枚はちょっと無理ですね。さようでございますね。そうしましたら、あ、あの、おすすめとかはありますかおすすめ。ミニソーセージなんかいかがでしょうかいいですね、ミニソーセージ。それいただきましょう。おっと、申し訳ございません。こちらではまだちょっとデリバリー金額には達しませんので、なんだそれと思いながら言いませんよ。そんなことは言いませんよ。では、他におすすめのものありますかえー、そうしましたら、お客様何名ぐらいでこちらを召し上がりになりますかじゃーん,んじゃーんじゃーん一人だよじゃーん,んじゃーんじゃーん悪いかよピンポンもちろんそんなこと言えませんえ、えっと、二名です言ってやったさ嘘ついてやったさ一人だけど、二名だってななななそうしましたら、パスタか。えーっと。いいですね、じゃあ。あ、えっと、この、このアラビアタにします唐辛子マーク一本ついてるこれかしこまりました。これ辛いですかそうですね。あの、辛くすることもできますけれども。では、思いっきり辛くしてくださいかしこまりました。それでは本日大変混み合っておりますので、えー、60分ぐらいお待ちいただくことになるかと思いますけれども。まあ、そんな内容で電話を切りました。うーん。そうね。私我慢できないんだなと思った。この自分の中でが、通常だったらほら、一人だし、そんなにいらないじゃないだから、あ、いいですんじゃん、また今度にしますって言えばいいんだろうけど、我慢できなかったのね。我慢できないから頼んじゃった。うん。しかも、サルバトーレさんの会員登録を携帯ですると、クーポンがつきます。クーポンによってサラダか、ミニソーセージか、あとなんだデザート。ジェラートだったなのどれかを一品頼めるんですね。じゃあサラダお願いしようかなってことで。もう一人なのになんだかしてあげて豪遊ですよ。<笑>なんだかなーとか思いながら、もう、あとイさんが、ね、なんだかなー、なんだかなー出てきたよ。そんぐらいになりながら、まあ、60分して、デリバリー来ました。私一人と猫三匹のお家へようこそ。んで、通常だったらピザってさ、イタリアとかでは一人一枚っていうのは当たり前に食べれるものじゃないっていうのも知ってたから、これ食べられるんじゃないかなと頑張ってみた。飽きるんだよね。私どうもね、同じ味がダメらしくて、ハーフハーフがちょうどいいらしいのね。でも頑張ったら頑張りきれたよ。ただ、アラビアだとかは無理だったね。えーっと、とりあえず、明日のお弁当、みたいな感じで<笑> 2二日分けて食べました。今だから若干何食べたいって言ったら和食系ちょっとこう、ニっころがしとかそういうの食べたい気分だね。え、何がプチゲタなのかってそうね。我慢できなかったことに対する自分にプチゲタだね。プチゲタ3つ。プラス、990円だけじゃ無理なのか、あの、あの電話のやり取りの、ちょっとずつ心の動揺があった。そんな自分に、プチゲタ2つ。<笑>小さいなだからプチゲタなのよ、今日は食べてやったさ。プラス、意外に一枚頑張れば食べれるものなんだなって思いましたさあ一人暮らしの君もやってみたらどうかなちっせいちっせいプチ下駄ばなしこんのテーマは「何時間でもできること」でございますよ前回が勝手にバンドということで、楽器のお話をさせていただきました。楽器なんてのはね、長時間コツコツコツコツ練習してうまくなってくもんでしょええー、私だったら何時間できるかなっていうところから、ああ、何時間でもできることって何かなって思ったんですよ。ただそれだけなんですけど。基本私はとっても秋っぽいので、バイクが好きです。だけど、ずっと運転してるのは飽きてしまいます。車なんか多分1時間半は持たないですね。眠くなっちゃうです。読書とかも1時間ぐらいじゃないかなお風呂もやっぱり1時間だと思う。えーじゃあ私だったら何時間でもできることってないかな散歩散歩もそんなにしないしなって思ったの。で、私が何時間でもできることって、あ、あるある。お稽古だ。私稽古好きなんですよね。お芝居の稽古なんですけども、うん、それはどっちかって言うと自分が演者の方でやってるのはしんどいんですよ。結構ほら自分でこうやらなきゃいけないなっていうメンタル面でしんどいんですけど、今ずんこ先生をやっていて、指導する方に回るとすると、お稽古大好きですね。何時間でもやりたい。なって思いますね。こうすれば絶対うまくできるのにとか思うと、なんか貪欲になっちゃうああ、そう言われたらなんか学生の頃に、私が武官、舞台監督をしていた時に、<笑>まあ、タイムキーパーもやるわけですよ、武漢っていうのは。で、武漢兼役者っていうスタイルを取っていたわけなんですけれども、後から言われて全然記憶いなかったんだけども、先輩だけですよあの、本番が近づくのにどんどんどんどん稽古が増えて、朝練やったの初めてっすって言われたのはね、あ、そうだっけって思ったのね。確かに、舞台の直前になったら役者さんの体をね、休めるために、お稽古ってね少なくなってくんですよ。それは私、どんどん逆にしてね。朝から来いってい朝練をやった人なんですよねああもちろん高校とかじゃないですよ大学の頃です<笑>えー、大学の頃に朝練ってちょっとありえないでしょしかも朝から芝居の稽古って何ですかっていうね意味のわからないことをちょっとやった記憶が私の中では全くなかったんですけど後輩に言われてあそうだっけって思ったのひどいなその武漢はって私なんだけど私の友人は料理が好きでまあ男の人なんですけども、まあ役者をやっててね、その時にサークルでやっていた時に本番が近くなるでしょそうすると自分が追い込まれるのよ<笑>。で、その人主演をやっていたので、セリフを入れなきゃいけない、こう、いろいろ感情で結構厳しいんですね。内容がね、えー、探検隊で、まあ、探検しに行きますよ。で、仲間が全員死んでしまってたった一人残ってしまうっていう過酷な状況の中、長ぜりもあります。で、メンタル的にもしんどいです。仲間が死んでくんだから。で、自分も最後に死んじゃうんだけれども、そういう過酷なのをやりながら、多分メンタル的に来ちゃったんですよね。料理をするって言って。<笑>で、えー、普通部室に、そういう料理道具とかないじゃないですか。だけど、卓上コンロを持ってきて、そこでチャーハンとか作ってましたよ。うん、これをやるとなんか、生き返るみたいな感じで。とりあえずね、その時にやっていたのが、朝、お米を1合とか2合渡すの。彼に。<笑>はい、って言って。で、えとお芝居の稽古をやってますねやっていて舞台作りとかしてますでご飯のための1時間休憩があってその前後1時間ぐらいに彼がね気晴らしというか、まあ、そういうのもあってお料理をする時間帯があるんですよ、まあ、そんなのをやっていったはちゃめちゃな大学生なんだけども部室でチャーハンだなんだって作って食べてましたね自炊ですよ<笑>お料理もねなんかのりに乗ってる時にはなんか何時間でもやってるかなって思うんだけれどもなんかやりすぎちゃうと量がね半端なくなっちゃうのでいっときパン作りにハマっている時には1日に2斤、3斤ぐらい作っていて食べられないじゃん、そんなにだけどひたすら作ってただけるよ、よし、次はレーズンを入れるとか次はこれを入れてみるんだってやっていた時やったなあのパンはどうしたのかな、うちの姉が食べたのかな、なんか誰かにあげてたような気もするし。あ DVD 鑑賞とかだったら結構何時間でもできるかもしれない私あのー、海外ドラマとか好きなので好きなものに限ってですけれどもそれに関しては結構ずっと見てられるだからうーん一時ハマっていたプリズムブレイクとか24とかはひたすら見てましたねいやもうもう寝なさいよっていう感じだけど見てましたね気になっちゃって気になっちゃってさだからあの大人狩りしてきた時には非常にこもって見てますなんかいいいいいつででもいるねっていうぐら家家にいますす大好きですあと猫は好きなんだけどうちの猫と遊んでいるのはねそんなに長くできないのなぜってうちの猫はこうスロースターターだから例えばこう猫じゃらしてダーッて遊んでるでしょすぐに来ないんだよね遠巻きから見てジリジリジリジリ来るの3匹いるうちの1匹は速攻来るんだけどあと2匹はねスロースターターなんですよでわざわざ遠くから攻め込んでくるっていうねなんでそんな遠くからやるのかなってあの振り続けるのが疲れてしまうから飽きちゃうんですよ。ただ、猫とゴロゴロしてねんねんするのは好きなので、いつまでも何時間でも寝てます。もう本当にお休みの日で何にもしなくていいやっていう時には、夕方ぐらいまでゴロゴロします。で、またゴロゴロして起きてからもう一回寝ることができます。私何時間でも寝られるなと。自信あるもん。ではここでメッセージ行こうかな。コージやトワックさんです。何時間でもできること。自分のブログのソースをちまちまといじったり、自転車のあちこちのネジを締めたり緩めたり、交換したりは何時間でもやっている気がします。あと、システムのバージョンアップやデータダウンロードの進行状態を示すブログレスバーが、かすかに動くのを延々眺めていたりすることもありますね。なのに、なんでつまんない映画を見ているとお尻が痛いのを我慢できなくなるのかな謎です。あそうそう。たまに夜中にヘッドホンの音量上げ、ヘッドバンキングしながら iTunes に入ってる曲を聴きまくることがありますが、あれも何時間でもできちゃいますね。あれもしかしてそんなの私だけですかおおけ、結構ハードだな。うん、あの、自転車が好きだから多分そういうのはね、やってたりするんだろうなと思うけれども。あれですよね、男の人はこうパソコンとかいじったりするの、いつまでもできるよね。こう、バージョンアップとか、やってると、本当に眠くなってしまって、私が眠い時ってパソコンいじってる時ぐらいな。なんかブログやっていても、すぐにアップされない時、それだけで眠くなっちゃうもん。すごいね。なんか、出来がち。私ね、あのー、メンタル的には、そっち寄りだと思うんだけど、やっぱり、なんだかんだで、女子なんだよね。えへ女子ですから、えへ<笑>可愛いこぶっても無駄なんだけども、ダメなんだと思う。飽きちゃうんだな。脳みそがね、何時間でもっていうのは、耐えられないんだと思う。あー、映画とかでね、つまらない時には本当にもう、いても立ってもですよね。もう妄想の世界に入っちゃいますね。再び、見たび、さようなら、現実逃避、ですよ。すごい、ヘッドバンキングしながら曲を聴きまくってる時あるんだ。なんかイメージ湧かないな湧かないよ。<笑>そうなんだ。まあ、音楽、ね、あの、路線的には、ロックとかもすごい聴いてるんだろうけれど、なんかほら、幅が広いじゃない工事アットワークさん。だからなんとなく、沖縄とかのなんか、民謡とかを聞いて、まったりしてそうなイメージがある。勝手な、勝手なイメージですよ、これは。全くもって。味噌茶、味噌茶。新潟県のヘナチョコヨッピーさんは、今のところパソコンにしか興味がないので、自分の部屋にいる時は3台のパソコンを同時に動かして遊んでいます。パソコンの中にどんどん入ってくるアニメや映画、動画、音楽のデータを整理するのを楽しみにしてるので、何時間してても飽きないですし、時間が足りないくらいだよおっとまた来たパソコンネタすげえなー !3 台同時でしょオフィスじゃんもう。<笑>オフィスよっぴー。よくわかんない。そうか、データが出たり入ったりして、整理するのが楽しいんだ。一番苦手なことで私の。もう何を消していいのか分かんない。だから常にもうメモリーいっぱいいっぱい。素朴な疑問。それだけパソコンで遊んでたりするじゃない容量ってどのぐらいなの容量容量。容量<笑>な、なんか理解してもらえないかな、私の言ってること。ポカーンとか知ってるかな ?1 テラとかそういった類もっと上があるのかなよく分かんないな。でもいっぱいないと作業できないもんね、きっとね。そっかそっか。みそおっちゃ。さあそして、旅人さんのメッセージ。私の趣味を知っている人は、おのずとわかるだろうと思いますが、それは何時間でも鉄道旅行ができることです。今月になってから青春18切符を使って鉄道旅行を始めていますが、いずれも金曜日の夜出発の翌日土曜日の夕方帰宅というプチ旅行ですが、やっぱり鉄としては思い切って1週間ぐらい連続で列車に乗りたいものです。あと1ヶ月今日でゴールデンウィークですが、去年は1週間弱ほどバイトで連休取れましたが、今年はどうでしょうか今年の年末年始の連休のこともありますが、思いっきり連休縮められそうな予感がして仕方ありません。最悪、連休自体なくなってしまい、いつも通りのシフトに、かっこ、バイトの休みは毎週土曜日になってしまうかもしれません。あらま、そうなんだ。なんかこう、休みがうまく調整できないのってきついよね。うん、旅人さんはでも、本当に何時間でも、何時間でも何時間でも、なんかダンゴドンガダンゴドンガダ,ダンゴドンに乗ってられるからすごいな。好きな人ってでもそうなんだろうけどね。やっぱり知らない電車に乗って、行ったことのないルート、それから見たことのない駅、こういうの全部潰していくのが快感なんだろうね。達成感的なものっていうのかな。まあでも仕事してるとなかなか難しいよね。長期で休み取ってそういう好きなことをやり続けるっていうのはさ。だもし宝くじとか当たってみたとしたら、そういう有意義な一週間とか儲けてみたいよね。でも旅人さんのことだからあれだね。きっと金曜日の夜出発の土曜日夕方帰宅っていうのも相当な距離を移動してるんだろうね。どこで寝てるんですかやっぱりご飯は全部駅弁ななんんですかなんか教えてもらったんだけども携帯のゲームで国取合戦まあそんなゲームなんですけど教えてもらってなんか今いる場所をこう押していくとどんどんどんどんん自分の領域が増えていくっていうのを教えてもらったんですねでその教えてくれた人も鉄道が好きでよく乗っていろいろこの国取りをしてるっていう話なんですよどこどこに行って四国制覇とか行って教えてくれたりするんですけどで、私もバイク乗っていて、これを教えてもらってね。今や、たまにやったりするんですよ。思い出した時に。なんか鉄道旅行してる時にこういうのやったら楽しいだろうなって、プラスアルファで思っちゃいましたね。ゴールデンウィーク、休み取れるといいね。メッセージ、味噌茶。はい、そして、マキさんです。何時間でもできること。うーん、そうだな。私は走ることが好きなので、そのぐらいでしょうか。今年はもう、2回もフルマラソンしましたよ。沖縄のフルマラソンと、荒川のフルマラソン。どちらもトレーニングを怠っていたのでちょっと時間かかってしまいましたけども、楽しんで走れました。ズンコさんは走ったりどうですかちなみに栄養補給はドライフルーツが最適です。ええー、走るのうん、ズンコ、ズンコライダーだからちょっと走るのはな。すごいね。フルマラソンってだって 42.195 キロでしょいや、当たり前なんだけど。当たり前なんだけど、それをもう今年2本走ってると。すごーい。できないね。無理無理。それは無理な話ですよ。飽きちゃうそう、飽きちゃうというか。うん、うん。もし、自転車とかに乗っていいんだったら、あ、でも飽きちゃいそうだな。飽きちゃうから多分、眠くなってできないと思うんだよね、私の性格上。参加賞に10万円もらえるって言うんだったら頑張れるかもしれない。マキさん、すごいね。尊敬しちゃうよ。メッセージ、みそうちゃ。<笑>番組企画で3ヶ月。無人島で生活。誰もいないの。生きるための何かではなく、暇つぶしに何をしますかコージアとアクさん。棒で砂浜に小さな川を作り、砂の堤防を作ったりして遊んでいると思います。そりゃもう飽きずにずっとやっているはずです。番組的にはつまらないので、早期打ち切りになる可能性がありますね。てんてんてん。ええー、そうなのう,うんでもなんか物を作ってくっていうさまは楽しいかもしれないお砂で何か作るの楽しいよねまあそういった延長線なのかなえーでも3ヶ月って言ったら結構長いですけど新潟県のヘナチョコヨッピーさんは僕の本職は一級建築士なんだ大工経験はないがまあ流木や枯れ木なんかを集めてミニチュアの有名建築物の模型でも作りますかねまた将棋が大好きなんで自分流の先方の研究でもしますかねええー、建築士だったの知らん、知らん、知らん、まあ、そうだけど、ああ、そうなんだあれ、あの、ビフォーアフターとかな感じでしょあれ、違う<笑>巧みな感じなんでしょなんか、私のレベルはそんなもんなんだけど。かわいいね。<笑>枯れ木とかそういう、なんか、あるものでこう、ミニチュアで、有名建築物を作るっていうのは、おー、出来上がったものが見たいです。あれだな。この出来上がったものは番組の後のイベントだかなんかで売られるな。オークションかなんかで。いいですね、これね。将棋もあれですね。その辺にあるもので作るんですね。掘ったりなんかして。大変だ。でもサクッと作っちゃいそうだね。おいらはハサミ将棋が好き。普通の将棋は難しい。まあ、ニンテンドー DS とかの将棋で超簡単なレベルでやっても負けます。<笑>勝てません。囲碁とかだったら勝てたりするけど、将棋は勝てません。できる人を尊敬するね。旅人さんの場合は、暇つぶしに何しますかただ、ひたすら一人ごと。てんてんてん。これもすごいなただひたすら一人ごと。なんかモノローグのようで、一人に芝居を演じてるかのように、ずっと一人ごと言ってるんだ。うわぁ、なんか物寂しい感じもするし、まるでもう一人自分がいるかのように、今日は天気がいいな。そうだな。明日はどうなることやらとかずっと喋ったりするのかなそれとも思ってることをこうただ一人称で言うのか、若干それによって違うよね。面白いかもしれない。えー、番組プロデューサーとしてはちょっとハラハラしちゃうかもしれない。えー、だ、大丈夫かな大丈夫かな,夫かなみたいな。旅人さん、そしていろんな人に心配される。みたいなうん、それもありです。んだば、マキさんの場合は、私だったら、一歩一歩歩いてみて、島が何歩で歩けるかどうか、数えてみます。小股で何歩、大股で何歩、いろんなパターンでやってみます。なんか、それもシュールだね。<笑>一歩一歩歩いてみます。そ、そうだな。やっぱりプロデューサー的には、こう、番組の動きがあった方が楽しいんじゃないかな、なんて思いますね。さては、マキさんは単調な動きが好きですね。私にはまだできない。私だったら何するかな無人島でしょうん。今思ったのでどうでもいいようなことなんだけどロープをもらいます。長い長いロープ。ロープもらえないんだったらいいや。ツタを結びます。で、島内にあります木という木を全部繋いでみます。いや意味はないんです。繋いでみるだけなんです。どんな風になるのかなってはちゃめちゃに繋いでみます。以上でもそれでなんか時間潰しができるような気がするんだよね。なんだか最終的には一つの形になんか物を作ったりするのが面白いんだと思うんけれど穴を掘ったりするのは結構苦痛だと思われるのであえて私は意味のない木という木を繋いでみるという作戦に出たいと思いますなんだか最後にとってもシュールな話になってきてしまいましたけれども、えー、皆さんは何時間でもできることどんなの思いつきましたか編み物とかね裁縫とか好きな人もいるでしょうプラモデルが好きそうそう、ジグソーパズルが好きなんだっていう人もいるよね。そう。あ、ジグソーパズルの話って思い出した。なんかあの、ブログの方にもくっつけたんですけども、日本で売られてるジグソーパズルの最大なのっていうのが今、えっ、ー、と、5000ピースぐらいなんだよね。で、その前が1万270ぐらいだったかななんだけれども、世界では、すごいものがあると。1万8000ピース。を完成させたのはおじいちゃん、エリっ子おじいちゃんなんですけれども、なんでも30年前からスタートして、やっとコツコツ完成させたと。その後に2万4000ピースというのは、これは6ヶ月で完成させたという話なんですよね。もう、ジグソーパズル中毒だよね。すごいもう、寝ても起きてもジグソーパズル、ジグソーパズルって感じなんでしょうか。小学校の時だったかなちょっとジグソーパズルが好きな時があって、うん、やってましたね。ただ、ジグソーパズルってやってる時、の、場所がね、ね邪魔だよ、ね、いつまでたってもできないみたいなのはで、うちの姉がねこういうコツコツしたの好きでまあ最終的には姉が作っていたのを私が飾ってるみたいな今うちにあるのは姉が作ったパズルが飾ってあって姉の甥いっ子が作ったパズルを飾ってます<笑>いつか作ろういつか作ろうと思っていてできなかったのねで作るって言ったら作ってくれて額に入れてくれたんでそれ飾ってますなんだかなーって感じですやり始めると止まらなくなっちゃうんだけどなかなかそのまとまった時間を取るのが難しくってねジグソーパズルあの風景とか海とか難しいよね空とかさできたらアニメとかがいいよね色がはっきりしてるのでわかりやすいのがディズニーとか好きよまあなんだかんだ長くお話ししちゃいましたけども何時間でもできること眠れない時写経してみるのはいかがですかはんにゃはらみたじってきっとすぐに眠ることができるでしょう。なーむ部行ってきました、カーチトレーニング。場所は中目黒。本当だったら桜が綺麗なんだよな。この川沿い。おなじみのクーポンサイトを見つけました。カーツトレーニング、通常は30分のところ、6000、7000、8000するところが980円。まあ安い。これは行かなきゃ。プレッシャー中目黒さんっていうところに来ました。カーツトレーニングとは、腕の付け根と、それから足の付け根に適正な圧力をかけて、血力をね、低減する。この状態でトレーニングすると、少ない負荷で、最大のトレーニング効果を得られると同じような状態になるということで、ダイエット効果にいいなんて言われております。で、ポイントは適正に加圧することで血が止まってしまうことはありません。で、適正に血流を制限すると腕や足に血流がプーリング、まあ、滞留するということになるんですけど、その行き場のなくなった血液が今まで血の流れていなかった場所にね、えー、行くとこねえなじゃあこっち行くか、あっち行くか、ということで流れていきます。それによって、えー、体はきついトレーニングを続けたのと同じような状態になるということがいいというふうに言われております。5つの効果が得られていると言われている。1つ目ダイエットえー、ダイエットに、一番いいと言われてるね。成長ホルモンが増大することによって太りにくい体質になるということ。それから、筋肉が増えて脂肪が燃焼しやすい体になるということ。2つ目血行促進加圧と除圧を繰り返すことによって血管の弾力が蘇るということで血行が良くなるでしょうそうすると、え、血の流れも、ちゃんと多くなってくるの。新陳代謝が活発になるので、冷え症を肩こりに改善すると。で、それから、三つ目回復力アップ加圧をすると、骨折とか肉離れ、捻挫なんかの、怪我の回復が早くなるんですって。だから、怪我しやすい人にはいいみたい。修復力が高まるということですね。そして四つ目筋力アップそれは言わずもがな、トレーニングをしているわけだから、筋力アップはしますよ。5つ目若返りと美肌加圧をすると、通常の約、290倍もの成長ホルモンが分泌されるという結果が出ているそうです。ですから肌の張りや艶が取り戻され、脂肪のつきにくい体になるということで、やればやっただけ効果がある。ただし、この圧を加えるということなんで、週に2回ぐらいまで、それから時間は30分から45分ぐらいまで、それ以上やっちゃうと、NG です。それから独学にやるのも NG です。と言われております。イメージではね、私最初に腕と足両方に圧を加えるのかなと思ったら順番でした。椅子に座った段階で、まず腕の付け根に圧を加えて、痺れてきましたかって言って、はい、痺れてきました。じゃグッパグッパしてくださいって。グッパグッパして、で、痺れてきた中、動いていくんですけれども、えー、ダンベル持ってね、なんだろう、単純な動きが多いんですよ。で、ワンセット5回とかなんですけど、これを延々と繰り返す単純動作がすごくね、私にはしんどかった。はい、じゃあ脇を締めて、そのまんま、ダンベルを上に、えー、90度まで上げてください。1、2、で、筋肉ってさ、ゆっくり動かす方がしんどいじゃないより効果が得られるためには、ゆっくりやれって私も、ちびっこたちには言ってるんですけども、急ぐなゆっくりやりなさいと同じように私もわかってるからそれをやるんですけども、きついねはい、5終わったはい、さらに、あと5回っていうのがね、何回も続くの 4,5, はい、さらに5回 !1,5, で5回まで行ったら、プラス5回え、これ何回まで続く延々とやるのかなと思って、一番最初にこの腕ね、ね腕を鍛えるんですけども、5回をね、5回は繰り返したよ。25回以上は。で、持ってるダンベルが 1.25 キロだったんですよ。軽いもんですよ。片手に 1.25、1.25 だから。ほんの2キロぐらいのものしか持ってないんだけど、これをずーっと繰り返す。で、さらに、この、じゃあ今度は、親指を内側にして、とか、外側にして、とか、じゃあここでキープ保持してください、とか入ってくると、なんだろうね、同じ筋肉をずーっと痛めつけてる感じがきついで、やっぱり息を吐きながらっていうのも自分の中で意識してやるんだけど、これはね、めげるね。で、同じような動きで、ビリってあったじゃないですか。ビリー隊長のあの、ハードな動き。あの中でやっぱり腕を鍛えるシーンがあるんですね。えー、なんだろ、うゴムを使ってやるようなやつなんですけども、あれと同じような感覚でずっと同じところに刺激を与えるトレーニングっていうのは、しんどいんですけども、今回のカーツトレーニングがパーソナルトレーニング、えーと、ま、トレーナーが一人いて私と一対一なんですよ。なんかもう疲れたとか、できないとか言いたくない負けた気になるから。だから、やりますよあと5回うぅ、た、え、ぶ、ー、さらに5回や、やるやればいいんでしょっていう、ちょっと喧嘩越しな気分になります。<笑>私ね、腕は弱いのかもしれない。ただ、筋肉痛にはならなかったから、強いんだけど、トレーニングが嫌いなの、多分。で、続いて、足。足は腕の、えっと、付け根につけるんですけども、えっ、ー、とね、うん、足の方が来るね。お尻のあたりとか、ももの裏とかで、今どの辺の筋肉使ってますかあ、そこですかじゃあ今度はこういう動きしてくださいっていうのを事細かに言うんですけども、えー、そうね。やっぱね、普段使ってない部分を使わせようとする感覚はすごくありましたね。例えば、四つんばになって、お尻を固定した状態で足を上げる。で、膝は90度に曲げたまんまで、先生が足の裏を押さえてんですよ。で、圧をかけるから、じゃあこれ押し返してくださいみたいな感じで押し返す。で、このね、先生がね、またね、笑顔でどんどんどんどん力を入れていくんです当たり前だけど。これを、この野郎、押したるわいっていう気持ちになるところが、多分、マンツーマンはいいんだろうなと思いました。で、腹筋とかも、まあ、壁に足90度でね、立てかけて、で、背中のお尻のとこですね、ボールを乗っけて、ボールを乗っけて、ボールを挟んだ状態で、で、これでやる、みたいなのを。はい、5回。はい、さらに5回。はい、プラス5回。<笑>どんどん、どんどん5回が追加されていき<笑>、ちょっと面白くなってきながらね。あんまりにもきついから面白くなってくんですよ。これどこまできついのかなと。で、やっていて足はね、もうその段階でだいぶ筋肉痛の効果は出てましたね。手足は出なかったです。うん。で、一応圧をかけて加圧してることによってバンドを取った後に、跡とか残ったりしますけど、そのうち取れますよって言われたんだけど、まあ私、カッピングの時もそうだったんですけど、あとは一切残りませんでした<笑>。まあ若干ほら、手は赤くなったりしますよ。そのぐらい。でも、まあスッと抜けたりしますね。で、今こういう加圧トレーニングの場所っていうのがいっぱいできてると思うんですけれども、私はね、これね、負けず嫌いの人には絶対おすすめだと思った。で、今回まあ色々ちょっとトラブルがあって、もう一回無料でやらせてもらえるんですよ。えーと、来週行きますけども、もしかしたら通っちゃおうかななんて思っちゃうぐらいです。んで、普通のカーツトレーニングのところだと、マシンを使ってやるところが多いと思うんですけど、ここはね、ワンルームワン系ぐらいのところかな本当に狭いところでやるんですね。で、先生っていうのかなまあ、このトレーナーの方が、マシンのような動きをしてくれるんですよ。だから、私の手を持って、じゃあ引っ張ってくださいって。で、向こうは引っ張り返しますよね。そうするとやっぱりマシーンと同じような動きができるので、自由自在にこう圧をかけてくれるみたいなところでね、負荷をかけてくれるものなんですけど、この先生がね、割と細っこいひょろっとした先生なんですよ。だから余計悔しくてね何、何と思って、多分、ものすごいトレーニングをしてる方だと思うんですね。だから体のこうすればこうなるっていうのが分かってらっしゃる方だと思うから、私が悔しがってもどうにもならないんだけども、君に負けるのはいい。いささか私の中で腑に落ちないみたいなところがありまして。で、さらにね、ええー、と、私が行った時には、その、男性のトレーナーの方だったんですよ。だから、ちょっとね、男性に触られたくないわっていう女性の方だったら NG なのかもしれない。結構、あのー、接触多いです。<笑>なので、恥ずかしいと思ったら、あのー、全然お稽古にならないので、あれなんですけども、この、それはもう、割り切って、やっていただくしかないなっていうぐらい、悔しいですよ。うん。まあ、もし加圧される方いらっしゃるんだったらば、自分の体型が分かる格好をしていかれるのがいいかなと思いました。私の後に来た方、女性の方だったんですけども、完全にそれは、なんだろう、体を動かす格好じゃないなっていう服装でやってらっしゃったんでね。そうするとやっぱり自分でどこの筋肉使ってるかとか分からないじゃないですか。なのでダンスもそうなんですけど、なるべく露出が多いわけじゃないけど、体の線が見えるものを服を着てった方がいいなっていうのは、私思いましたね。で、このプレッシャー中目黒さん、今現在、ネットカーツ体験予約限定っていう3000円でやってます。ので、もし興味ある方、行ってみてください。悔しいよーできないと。ま、あんまりできないことはやらせないと思うんですけど、うん。なんだろ、うこの簡単なのが、辛い自分が悔しいっていうのが、面白いと思います。新発見です。プレシア中目黒さん、え、詳しく私の方のブログにリンク貼っときますので、見てみてね。え、ちなみに電話番号とか伝えたいとこなんだけども、あんまり出ないんですよ。メールとかもあんまり繋がらないので、あのー、気長にね。<笑> 2二日ぐらい見とくといいかもしれない。そうすると連絡来るから。カーツトレーニング。向いてる方。負けず嫌いの方。それから、自分一人だとどうしても怠けてしまう人。そんなあなたにおすすめなトレーニングでした。この番組は、超平和。ドットコムのご協力放本日もお付き合いありがとうございます長々と失礼しました次回は4月17日その50でお聞きいただけたらと思いますテーマは「豪遊なひとときルネッサンス」<笑>なんか豪遊な時っていうとルネッサンスって感じじゃないもちろんあのお笑いコンビの人たちのイメージなんですけどもええー、本当はね新年度に対してのなんか気分的なものでいこうかなと思ったけど絶対他とかぶるでしょだからあえて、えー、今回私豪遊なひととき一人暮らしのくせに大量なデリバリーを頼んでみましたけれども皆さんもそういう時ないですかえー、なんかすっごいすっごい使っちゃってるなんかタガ外れちゃったトルルルル
1: ごゆごゆごゆ
0: じゃいっていう気分の時ありますよねないですかそんな、タガが外れてしまったひとときの話を、私待ってるわ。バイキングなんかで、タガが外れたらああた大変よ。ということでメッセージお待ちしておりますよ。ちょっと前回から、いや失敗したんだけども、音声による予告をつけてみました、ブログに。うん遊びがてら、こちらも聞いていただけたらなと思います。さっきからうちの猫がやたらと暴れ回っております。何やってんのかなって見てたらですね。いや、あの、収録しながら見てたらなんですけども、うんと、浴衣稽古をした後の浴衣を洗って、腰紐とかも洗って吊るしといて、まぁ、あ、ちょっと、アイロンかけなきゃなと思って置いていた、その腰紐を引っ張り合ってるんですよ。それ引っ張り合って、テンション上がってんだと思って。まぁ、あ、プチゲタなんですけども、この間ね、玄関のところを片付けして、いいたたらら猫のおもちゃが9個ぐらい出てきたなんでここにみんな集めてんだろうと思ってでさっきも見ていたらねあの私のたまげたキーホールダー置いておいたら猫がくわえて玄関の持ってっちゃうんですよタッタッタッタッえなんで玄関にそこは巣なのかいと思いながらあのうん玄関をお掃除すると超楽しい<笑>こんなもん出てきたんだけどみたいなでトイレとかにも私のヘアゴムとかがこうねお置いてあるとえ、なんでここにって思う時があるんですよね。愉快で3匹もいるとみんないろんなことやってくれるんでね。たまげちゃいます。最後に私の方のメールォームでいつもつけてるアンケート。ちょいと私が面白いなと思ったやつね。何かを買う時比較するなら何と比較する牛丼何杯分とかジュース何本分とかゴージャトワークさんです。その時欲しいと思ってるカメラのレンズや自転車のパーツと比較することが多いようです。これ我慢すればシフトレンズ変えちゃうよなとかこれだったらハンドルバーカーボンにできるとかまあ大概は欲しいと思ってるだけで買えはしないんですけどお趣味のものに例えるということですねやっぱそうなんだな私が以前ねボーリングのマイボールを作るとしたらあっヘルメットと同じぐらいの値段するんだなっていうことで比較するので驚かれたんですけどもじゃあ普通の人は何で判断するのかなっていうか比較するのかなと思ってそれでこのアンケートをつけたんですよ。新潟県の稲ちょこヨッピーさんは何かっつうと、タバコを吸っていた時にはタバコ一箱などと比較していたけど、タバコやめちゃったので最近は毎日昼食の時に買って食べているスーパーの400円の日替わり弁当でしょうかかっこ、正確には398円ですけど、笑い、かっこ閉じる。えぇ、ー、弁当、398円って安いね。へ、えー。いいな、いいな、それはな。それと比較するんだ。弁当3つ分だとかそのぐらいで比較するんだなるほどね<笑>それも面白いなあタバコとかは分かりやすいような気がする旅人さんはというとインスタント袋麺かっこ札幌一番とか5食1パック何個分で計算するそうですおー面白いちなみに子供の頃はあれよね駄菓子とかで比較しなかったこれ買ったらふ菓子何本分だとかあれ私だけ時間の比較はどうですかちなみに私はだいたい海外旅行に行けるとか飛行機に乗ったらこのぐらいだとかそういうレベルで考えますね例えば病院で2時間待ち美容院で3時間とかだったらあーこれだったら沖縄行けてるよなーとかもう韓国行って多分ホテル入ってもう一回出てるよなぐらいにそういう計算の仕方します皆さんはどうですかまあこのアンケート的なものはいつも遊び的につけてるだけなので皆さんもそんな難しく考えないで遊んでいただけたらと思いますさあ次回は4月17日日付が変わるその頃にその50でお聴きいただきたく思いますお相手は私たピアノをやりたいですピアノ欲しいですあつみじゅんでした2枚聞くまい話すまいずんこの話ももうおしまいバイバイ早く南風吹かないかな南風ハンググライダーしたいなカモン南風